0: Herzlich Willkommen zu Eat Better, Not Less, dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Heute zu Gast bei Foodpunk eine liebe Kollegin und ehemalige und aktuelle Foodpunk-Ernährungsplan-Nutzerin, Tanja Treiner. Hi. Hallo Marina, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich richtig, dass wir uns heute über gesunde Ernährung und auch unsere Vision über gesunde Ernährung bei Foodpunk austauschen dürfen. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wie lange kennst du jetzt Foodpunk schon? Das hast mir schon mal erzählt.
1: Ich Ja, also ich glaube mit einer... Ja, nicht der Ersten, aber sehr früh, seit 2018 bestimmt, 2017, ähm, kennengelernt durch einen ehemaligen Kollegen damals, der meinte, Mensch, die haben einen coolen Pop-up-Shop äh, in München und guckt doch da mal vorbei. Und da ich eh gerade in dem Zeitpunkt so in einer Ernährungsumstellung war, passte Foodpunk perfekt in mein Leben.
0: Das heißt, mit einem der ersten Ernährungspläne quasi hast du damals Foodpunk für dich entdeckt?
1: Genau, habe dann gleich einen PDF-Plan gebucht und äh, hochmotiviert mitgemacht und große Erfolge erzeugt.
0: Ja, erzähl, welche großen Erfolge haben sich eingestellt durch die Ernährungsumstellung?
1: Also ich habe schon mein Leben lang Probleme mit meinem Gewicht, also dass ich halt ein bisschen zu viel wiege ähm, und habe diverse Diäten schon durch und ähm, ja, auch die unterschiedlichsten Diäten und halt immer wieder zurückgefallen in die alten Muster, immer wieder zugenommen und bei Food Foodpunk war es dann wirklich so, ich habe mich damit beschäftigt, ich war froh, dass ich die Rezepte, nicht mehr ausdenken musste oder irgendwas tracken, so einfach nur machen <lacht> und genießen. Und habe ziemlich schnell die Erfolge der Gewichtsabnahme oder auch, dass die, meine Körpermaße weniger wurden. Ähm, aber auch, dass ich deutlich wacher wurde und fitter im Kopf. Und das kannte ich vorher nicht. Und das war wirklich für mich so ein Thema, boah, ich werde nicht nur schlanker, ich werde auch wirklich fitter im Kopf. Und das war für mich der USP, der es herausgebracht äh, hat, wo ich dachte, das ist genau meine Ernährung.
0: Du hast gesagt, dass du vorher auch immer mal wieder Diäten ausprobiert hast. Was war denn für dich der entscheidende Unterschied?
1: Also die vorherigen Diäten waren meist mit unterkalorisch äh, irgendwas extrem essen oder weglassen. Ähm, ich konnte dann meistens keinen Sport machen, ähm, weil diese unterkalorisch waren. Dann saß ich halt irgendwie überlebend auf der Couch und dachte, okay, zuerst Eiweiß essen und dann das und nur 900 Kalorien. Ähm, oder ich habe Punkte gezählt und habe Sport gemacht und wusste gar nicht, wie viel ich essen kann, damit ich irgendwie die Energie auch äh, bekomme. Und äh, ja, und bei Foodpunk war es halt, ich habe mich so ernährt, wie ich mich ernähren sollte, laut Plan, laut meinem Ziel. Und mir ging es gut. Ich konnte mich bewegen, ich konnte arbeiten, ich konnte am Leben teilnehmen.
0: Das berichten auch ganz viele, dass ähm, eine Diät normalerweise in den Köpfen von vielen Menschen halt etwas ist, wo man auch wirklich ständig Hunger haben muss. Und das bei Foodpunk dann plötzlich nicht mehr so ist. Wir haben ja oft den Fall, dass die Menschen nicht mal diese großen Portionen schaffen, weil sie einfach satt sind. Und wie schön ist es einfach, satt sein zu können und Energie zu haben. Deswegen achten wir bei uns im Bereich Ernährungswissenschaft auch ganz drauf oder besonders drauf, dass man eben nicht nur so eine 1000-Kalorien-Diät hat, weil das ist für eine erwachsene Frau viel, viel, viel zu wenig. Und jetzt bist du natürlich auch groß, wenn du nur 1000 Kalorien isst, dann nagst du wirklich am Hungertuch. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass das für dich der Weg war, dass du gesagt hast, hm, ich bin hier ausreichend Energie energiegeladen, ähm, ich bin satt und ich sehe auch sichtbare Erfolge optisch und auf der Waage und bleibe dran. Und jetzt hast du gesagt, 2018 hast du angefangen, es ist jetzt 2023, also irgendwie fünf Jahre lang ähm, begleitet dich diese Ernährung schon. Ist das so?
1: Genau. Also ich habe äh, damals die PDF-Pläne halt genutzt, ähm, habe dann immer mal wieder auch, ohne krass an, mich an die Pläne zu halten, weitergemacht, hatte auch immer wieder Phasen, wo ich mich nicht dran gehalten habe ähm, und habe gerade in Stressphasen mich zum Beispiel nicht dran gehalten und bin dann halt auch immer schnell wieder in die alten Muster und auch in die Müdigkeit gekommen, habe natürlich auch wieder zugenommen ähm, und habe halt wieder die Sachen gegessen, die mir einfach nicht gut tun. Also Getreide tut mir einfach nicht gut, das weiß ich mittlerweile. Ähm, Zucker lässt mein Herz rasen, <lacht> weiß ich auch mittlerweile. Ähm, und auch einfach eine unterkalorische oder eine schlechte Ernährung ist nicht gut für meinen Körper und meine Performance ist schlecht. Ich werde müder und ich kann auch einfach nicht mehr so gut arbeiten, bis mein Körper halt die Grätsche macht.
0: Vorhin habe ich schon geteasert, du bist natürlich nicht nur foodpunk kundin du bist jetzt auch seit über einem Jahr Foodpunk-Teammitglied und äh, auch seit einigen Monaten in, in der Geschäftsführung. Wie kam es dazu? Wie bist du plötzlich bei Foodpunk im Team gelandet?
1: Ähm, sind sogar schon anderthalb Jahre, <lacht> die Zeit rast. Ähm, wir haben mal ein Event in München mit dir gemacht, auch vor Jahren, wo Foodpunks quasi mit dir essen waren. Ähm, und da habe ich schon zu dir gesagt, ey, wenn du mal eine Produktmanagerin brauchst, so Ähnliches. Sachbescheid, Bescheid. Hast du nie gebraucht. Und dann hast du vor ungefähr anderthalb Jahren einen COO bzw. einen Operations Managerin gesucht. Da heißt es, passt zu mir. Foodpunk passt zu mir. Ich habe Lust auf die Vision. Ich schreibe dir einfach mal. Ja, und so bin ich dann bei euch gelandet.
0: So hat sich das ergeben. Und von meiner Perspektive war es so, dass FoodPack natürlich immer weiter angewachsen ist, wir mehr und mehr Teammitglieder bekommen haben und ich irgendwann gesagt habe, ich brauche noch eine Managementebene, ich brauche auch vor allem eine Vertretung vor Ort, wenn ich viel auf Reisen bin und jemanden, der viele operative Aufgaben und eben Geschäftsleitungsaufgaben bekommt, die eben sonst keiner bei uns bisher übernommen hat. Und äh, ja, das haben wir eben dann, wie du sagst, vor über eineinhalb Jahren gestartet. Und dann ähm, hast du mehr und mehr, ich sag mal, Geschäftsführungstätigkeiten übernommen, von Cashflow-Planung zu HR-Themen, das ganze Einstellen der neuen Mitarbeiter, äh, das Onboarding, Projektmanagement, das ist alles äh, zu dir übergegangen. Und da bist du ganz stark der Grund dafür, dass ich überhaupt diesen Podcast zum Beispiel mache und auch die anderen neuen Inhalte machen kann. Also alles, was ihr draußen seht, also die ganzen Videos von Foodpunk, die ganzen Podcasts, die ganzen Inhalte, einfach, dass wir uns gerade so reinhängen, das kann ich nur machen, weil die Tanja, ich glaube, die allermeisten Geschäftsführungstätigkeiten von mir übernommen hat. Wie ähm, war für dich der, der Switch dann von Operations Management zu Geschäftsleitung? Erklär doch gerne mal den Leuten, wie das vonstatten gegangen ist. Ähm. Na,
1: das Operations-Management war ja eh schon die Strukturen, die Prozesse und das Personal anzuschauen, besser zu strukturieren, ähm, nicht über zu strukturieren, aber dass es einfach zu Foodpunk und zu einem Wachstum von Foodpunk passt. Und auch zu gucken, wer passt zu uns, äh, vom Personal, von Partnern. Ähm, also wirklich, was nutzen wir für Tools? Und... Ähm, Genau, ich war an deiner Seite eigentlich von Anfang an. Wir haben uns immer sehr, sehr aus eng ausgetauscht von Anfang an, haben auch schon so strategische Themen durchgesprochen, die Finanzen. Und irgendwie ist war es dann wie ein fließender Übergang, Da sagen, okay, eigentlich ist es ja auch ein Teil der Geschäftsführung und eigentlich bist du ja schon die CEO. Also das hattest du damals zu mir gesagt, eigentlich hast du die Rolle ja schon, halt nur mit einem anderen Titel
0: für euch da draußen, wir haben ja viele Investitionstätigkeiten gemacht, ähm, zum Beispiel die neue App, das war auch schon alles in Zusammenarbeit ähm, von, ähm, ja, mit, vor allem tief mit, mit Barbara und mit Tanja. Barbara ist bei uns auch in der Geschäftsleitung. Wir sind zu dritt und Barbara hat zu so dem Produkt Ernährungswissenschaft, Teamleitung, Softwareentwicklung ähm, übernommen und diese Rollen haben sich, glaube ich, begonnen zu formen, als wir die App neu gelauncht haben. Da hat das alles angefangen, weil ich weiß noch, wie heute, Tanja, du und ich, wir standen unten auf dem Parkplatz im Sommer vor über einem Jahr und haben gesagt, wir müssen jetzt die App neu launchen. Jetzt oder nie. Wir brauchen die technische Basis. Wir müssen das jetzt auf die Straße bringen, weil unsere Kunden haben Wünsche, an die Softwareentwicklung und wir hatten vorher ein kleines software weil wir uns ehrlicherweise damals auch nicht mehr leisten konnten. Und so haben sich halt die Weiterentwicklungen echt hingezogen und das hat uns nicht glücklich gemacht und die Kunden nicht glücklich gemacht. Und für über einem Jahr waren wir dann unten auf dem Parkplatz und haben gesagt, so, wir müssen jetzt richtig, richtig gut in, groß investieren in die Softwareentwicklung. Und haben gesagt, es gibt keinen Weg dran vorbei, wir launchen unsere App neu und wir brauchen definitiv ein größeres software -Team. Das haben wir unten auf dem Parkplatz beschlossen und dann ging es los. Also dann ging es ja, ganz intensiv an die Kapitalsuche, weil ähm, wir konnten uns eigentlich nicht ein großes Software-Team leisten und ich musste aber dafür sorgen, dass wir die Mittel bekommen haben und die Investitionsmittel bekommen haben, um eben in dieses Team zu investieren. Das heißt, ich bin raus in die Welt und habe überall nach Kapital und Investitionen gesucht und du hast eben mehr und mehr mir deinen Rücken freigehalten und die Barbara hat mehr und mehr ähm, die Softwareentwicklung verantwortet und hat angefangen, auch mit den Entwicklern mehr zu sprechen und die, ähm, die Fehler, die quasi diese Bugs, die gefixt werden müssten, zu priorisieren, die Features zu priorisieren und einfach weil ich so beschäftigt war mit der Kapitalakquise, habe ich mehr und mehr an euch ganz natürlich abgegeben und plötzlich ist einfach dieser Zustand da gewesen, dass ihr die sehr viele Geschäftsführungstätigkeiten im Bereich Operations oder Softwareentwicklung von mir übernommen habt und wie du sagst, dann warst du eigentlich schon COO, ein Jahr bevor wir es besprochen haben. Und Barbara war ein Jahr vorher CPO. Und diese äh, Trio-Rolle ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Richtig ausgesprochen ne, haben wir es aber zum ersten Mal auf der Reise zu einem Projekt, was auch, glaube ich, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt richtig interessieren könnte. Erinnerst du dich noch, als wir zum ersten Mal gesagt haben, hey, ihr müsst in die Geschäftsführung?
1: Ja, im Februar bei einem in einem Burgerladen vor der Zugfahrt nach Leipzig ähm, hatten wir ein Krankenkassenprojekt und mussten die Zeit rumkriegen und saßen halt noch zusammen und äh, haben so über Aufgabenverteilung und sonst was gesprochen und da kam dann quasi von dir die Aussage, du bist ja eigentlich schon die COO, bei Barbara wussten wir, die muss auf jeden Fall auch mit in die Geschäftsführung, weil die einfach in ihrem Bereich so wahnsinnig gewachsen ist. Also ich kenne sie erst anderthalb Jahre, aber wirklich wahnsinnig äh, Wachstum zugelegt hat. Und äh, so sind wir dann zu dem großen Projekt, was jetzt gestern final gelauncht ist vor acht Monaten.
0: Ich löse mal die Spannung auf. Das große Projekt, wo wir hingereist sind, ist seit über einem Jahr in Vorbereitung gewesen. Und äh, es lautet kurz und knapp, wir sind jetzt offizieller Softwarepartner der größten Krankenkasse Deutschlands, der AOK. Eigentlich müssen wir feiern. Gestern ist es nach acht Monaten Arbeit an der Software endlich live gegangen. Das war ein Ritt. Also eigentlich müssten wir anstoßen und feiern, denn, ähm, Entschuldigung, Foodpunk ist der offizielle Ernährungssoftwarepartner der, wie gesagt, größten Krankenkasse in Deutschland. Denn wenn man alle AOK-Landesverbände zusammenzählt, hat dieser Krankenkassenverbund die meisten Versicherten in Deutschland. Und angefangen hat alles vor über einem Jahr. Die AOK Sachsen-Thüringen kam auf uns zu und hat gesagt, wir suchen einen Ernährungspartner. Aber damit hatten wir noch lange nicht gewonnen, denn es lag noch eine lange, lange Reise vor uns und wir wussten damals nicht, wie lange die Reise wird. Also im August 2022 war der Erstkontakt. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Und die Auka Sachsen-Thüringen hat tatsächlich alle Softwareanbieter in Deutschland durchleuchtet und sich alle in unserer Blase angeguckt, wer könnte passen. Und nach unzähligen Gesprächen, unzähligen Meetings und eingereichten Dokumentationen und Pitchdecks etc., haben sie sich im Dezember eigentlich entschieden, dass sie es mit uns machen. Und im Februar war dann kickoff Kick-Off-Workshop, wo man wirklich nochmal genau die Definition der Eckpunkte der Software gemacht hat. Und dann ging es in die Umsetzung. Tanja, wie waren die letzten Monate für dich, ähm, bis das Feature jetzt rausgekommen ist? Also wir waren
1: ja nach Beauftragung recht schnell fertig, muss man ja sagen. Also wir hatten mit unseren Software-Developern schnell alle Anforderungen zusammen unter Barbaras Obhut ähm, die auch schnell umgesetzt wurden für die Schnittstelle und der Rest lag dann quasi bei der Krankenkasse. Und ähm, genau, also es war spannend und ich bin froh, also ich freue mich auch immer, wenn Projekte mal fertig sind, obwohl das ja wieder der Schritt zu so was Neuem ist, ähm, quasi jetzt so ein Häkchen dran zu machen und sagen, wow, haben wir. Also wir waren top, wir waren schnell, wir hatten super Absprachen und ähm, bin ich sehr stolz drauf.
0: Du bist ja ursprünglich auch aus dem Gesundheitswesen. Das heißt, ich weiß von dir, dass du sehr für dieses Thema brennst. Ernährung als Prävention, Ernährung und Digitalisierung. Erklär uns doch mal deine Laufbahn. Wie bist du in diese Themenbereiche reingekommen? Genau, ich sage
1: mal in meinem ersten Leben war ich Krankenschwester. Ich habe in Berlin glaub, zehn Jahre als Intensivkrankenschwester gearbeitet, habe klassisch die Ausbildung darin gemacht und habe dann irgendwann in diesen zehn Jahren gemerkt, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte und ich möchte mich verändern und auch längerfristig verändern. Also mit einer Fortbildung allein tut es das nicht. Ich habe schon mit Auszubildenden gearbeitet und habe dann halt gesucht, was ich machen kann und bin ähm, bei einem berufsbegleitenden Studium gelandet, Pflegemanagement, damals auch auf Diplom und bin schon mit dem Fokus daran, ich möchte was im Prozessmanagement machen. Ich möchte mit Prozessen arbeiten, weil Prozesse mir schon immer sehr wichtig waren und ähm, hab dann in dem Studium schon den Wechsel in eine IT-Firma, die Prozessmanagement macht, ähm, den Wechsel vollzogen und bin dann vor 13 Jahren raus aus der Klinik und rein ins Marketing vom Krankenhaus als Werkstudentin, aber auch ähm, als Diplomantin in die IT-Firma. Genau, und da habe ich dann mal Diplomarbeit geschrieben, war dann da etwas angestellt und bin dann ein Jahr später, glaube ich, nach München gezogen und äh, bin seitdem in Startups unterwegs gewesen und ein paar Mittelständlern für Praxissoftware, wo Ärzte mit abrechnen können, im Produktmanagement, aber auch ähm, im Gesundheitsmanagement, BGM-Bereich war ich, wo wir Checkups vor Ort bei ähm, Mitarbeitern gemacht haben und die halt auch sehr gut betreut haben und gute Auswertungen gegeben haben, damit das Unternehmen sieht, wie geht es den Mitarbeitern und was können sie anbieten, damit es den noch auch und dann bin ich bei Fußball gelandet.
0: <lacht> Gibt es in der Welt der Gesundheit irgendwas, was dich besonders stört? Bei allem, was du gesehen hast?
1: Na, was der Wechsel auch vom Krankenhaus war, ähm, gerade bei einer Intensivstation, da wurde kein Fokus auf Ernährung gelegt. Gut, viele konnten nicht essen, aber ähm, es wurde kein Fokus einfach auf das gelegt, was in den Patienten reinkommt, damit er wieder gesundet. Ein frischer Herzinfarktpatient hat eine Scheibe Graubrot gekriegt mit Margarine und. Na totenwurst, sage ich jetzt mal. Und ja, Diabetiker wurden runtergespritzt, wenn der Zucker zu hoch war. Also es war irgendwie nicht, es wurde nie den Menschen so wirklich beigebracht, wie können sie ihren Lebensstil verbessern, um nicht immer wieder mit den gleichen Lebensstilerkrankungen ins Krankenhaus zu kommen. Wir hatten viele Diabetiker, die regelmäßig mit den gleichen Sachen kamen. Viele Menschen mit einem Herzinfarkt oder KHK, also koronare Herzerkrankungen, mit Gefäßerkrankungen, die wahrscheinlich auch viel mit dem Lebensstil hätten ändern können. Natürlich gibt es auch welche, die Erkrankungen haben. Ähm, aber das wurde denen nicht beigebracht. Und die kamen halt immer wieder, Symptombehandlung, nach Hause gelassen. Und im Worst Case sind sie halt gestorben. Und das war halt immer das, wo ich dachte, aber das kann es doch nicht sein, dass man immer wieder in dem gleichen Loop ist, immer wieder krank wird, immer unglücklicher und immer kränker wird. Da muss man doch was ändern können.
0: 70 Milliarden Euro jedes Jahr kosten Gesundheits ähm, ja, kosten die Krankenkassen ernährungsmitbedingte Erkrankungen. Ich finde, das ist der Wahnsinn. Also 70 Milliarden Euro geben wir dafür aus, dass wir den Leuten nicht beibringen, wie man sich richtig ernährt, sondern lieber einfach eine Pille verschreiben. Ich finde das genauso traurig wie du, dass es halt beim Diabetiker der Griff zur Insulinspritze ist oder zu Metformin und den Zuckerspiegel zu regulieren, anstatt dass man diesem Diabetiker die beiden wirksamsten Tools an die Herren gibt und das eine wirksamste ist die Ernährung und die Kohlenhydrataufnahme und der Blutzucker, das Management des Blutzuckerspiegels. Das andere ist Bewegung. Wenn ich mich bewege, dann saugen meine Zellen den Blutzucker quasi auf. Und dann habe ich auch einen viel stabileren, besser gemanagten Blutzucker. Das finde ich genauso so tragisch wie du. Aber wie denkst du, lässt sich sowas ändern?
1: Na, durch Wissen. Also Informationen fehlen. Sei es, ich komme jetzt aus der Krankenpflege, ich kann mich nur noch rudimentär an meine Ausbildung erinnern, aber es war sehr, sehr gering. Und es war auch so, okay, was machst du, wenn Diabetiker das und das hat? Ja, dann gibst du dem halt Traubenzucker oder gibt es dem Apfelsaft. Klar, Notfall, kein Ding. Diabetiker 1, auch kein Ding. Aber ähm, so Weiterbildungsmöglichkeiten in die Richtung, man muss ja nicht alles in den Ausbildungen explizit so lernen. Man also sagt, okay, ich möchte zum Beispiel den Fokus auch auf Ernährung haben, um Patienten oder auch wenn man ein Coach ist, mit den Coachies, arbeiten kann und sagen, ey, wie sieht eigentlich deine Ernährung aus? Hast du das schon mal angeguckt? Ne? Und also Bestandsaufnahmen machen. Und ähm, ja, es
0: gab Ernährungsberater. Zu wenige. Punkt. Also du sagst, es gab Ernährungsberater in der Klinik, aber ähm, einfach zu wenige. Und ich kenne es ja auch, die ich, bin, ich glaube, dass der Job nicht leicht ist, Ernährungsberater in der Klinik zu sein. Ich finde aber auch die Zeit, die jeder für den Patienten hat, sehr, sehr wenig, weil du kannst dann maximal irgendwie ein Papier den Leuten geben und denen, naja, da steht halt drauf, naja, morgens können sie ein Brot mit Marmelade essen, dann mittags können sie einen Backfisch essen, Als nachmittags snacken Kuchen. So sehen wirklich Ernährungspläne aus. Also ich bin ja jedes Mal wieder schockiert, wenn ich einen normalen Ernährungsplan aus der Klinik sehe, man muss eben auch den Leuten zugute heißen, dass sie einfach wahnsinnig wenig Zeit haben und auch da wahnsinnig altbackene Art gelehrt wird, mit Ernährungsempfehlungen umzugehen. Aber ich glaube, es ist auch frustrierend für die Ernährungsberater in der Klinik, wenn der Patient dann vor dir sitzt und sagt, Entschuldigung, also das ist mir zu aufwendig. Wo siehst du denn die Verantwortung des Menschen, des Patienten? Weil da merke ich schon häufig, dass die Leute eigentlich oft einfach gar keine Lust haben, sich mit Ernährung zu befassen. Ich würde das
1: nicht nur bei dem Menschen selber sehen, sondern auch bei dem System drumherum. Also klar, mein Wunsch wäre schon, dass jeder eigenverantwortlich mit seinem Körper umgeht und auch wieder mehr in sein Körpergefühl geht und merkt, so, okay, mir geht es nicht gut damit, vielleicht sollte ich was ändern. Eine Veränderung kostet immer Zeit und kostet Kraft. Das ist einfach so, weil man einfach aus seiner Komfortzone raus muss, weil die klassische Pizza im Backofen, geht dann halt so nicht mehr. Und diese Veränderungskompetenz hat halt nicht jeder. Und dafür braucht man meistens jemanden. Das heißt, der Mensch an sich braucht den Willen und braucht aber auch jemanden irgendwie an seiner Hand, der ihn unterstützt. Sei es eine Community, wie zum Beispiel bei Foodpunk, das er ist, oder auch einen tollen Therapeuten, das können Ärzte, Heilpraktiker, medizinisches Personal sein, die einfach sagen, komm, wir gucken dich ganzheitlich an, wir gucken wirklich, wie stehst du wo, wo fangen wir an und wir unterstützen dich auch, sage ich mal, in deinem Verhaltensmuster, ähm, sei es therapeutisch, sei es per Coaching, was auch immer. Mein Wunsch wäre immer, jeder hat seinen Therapeuten und Coach an seiner Seite und kann ihn nutzen von Anfang an seines Lebens bis zum Ende.
0: Wir haben ja, ähm, wir beide im Office oft darüber geredet, dass Ernährung natürlich nicht nur eine rein biochemische Komponente hat. Also nicht nur das Wissen darüber, was man essen sollte bei bestimmten Erkrankungen ist wichtig, sondern wie du eben gerade erwähnt hast, auch die Verhaltenspsychologie ist wahnsinnig wertvoll. Und du sagst, am liebsten sollte eigentlich jeder einen Therapeuten haben. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die typischen Dinge, die die Ernährungsumstellung sabotieren? Sowas wie innerer Dialog oder Glaubenssätze. Was fällt alles drunter, was es den Menschen so schwer macht, Veränderungen anzugehen?
1: Also einmal bei einem selber, dass man halt selber Glaubenssätze hat, die einen äh, runtermachen, schlecht machen, die halt die hat man sich angewöhnt, das ist auch normal und ähm, hat auch jeder ähm, und die kommen dann mal gern zum Vorschein, wenn man aus seiner Komfortzone raus will und dann werden die richtig laut <lacht> und äh, versuchen einen halt, ich sag mal wieder der nur der auf die Couch zurückzieht, ja, ähm, zu bearbeiten und ähm, das ist das, was bei einem selber das ist, aber auch die Umgebung, also meine, sag ich mal, Peergroup, die Leute um mich herum, meine Familie, meine Freunde, die vielleicht sagen, ja, näherst du dich jetzt, bist denn du drauf? Hey, warum isst du so viel Fett? ist ja gar nicht gesund, was machst denn du da? Also die quasi den äußeren Dialog mit dem inneren Dialog quasi voll pfeffern und ähm, der dann nur bestätigt wird, so, siehst du, siehst du, die sagen das ja auch von außen und ähm, nur weil die das nicht kennen, hat halt nicht jeder die Kraft ähm, auch zu sagen, nein, ich möchte das jetzt für mich mal ausprobieren, ich gucke, ob es mir gut tut, wenn ich es medizinisch vertreten kann, es gibt ja auch welche, die sind, äh, sollten sich nicht äh, nach einer bestimmten Art ernähren, und dann so, es passt für mich oder es passt nicht für mich. Und dann mache ich mich halt weiter auf die Suche. Also ich finde, das sind diese beiden Dinge, man selber mit seinen Erfahrungen, mit seinen Konditionierungen, wie man sich halt an die Gesellschaft angepasst hat. Aber auch die Gesellschaft, die Erwartungen an einen hat, denkt so, du kannst dich doch nicht so ernähren. Na, komm, wir gehen jetzt essen, wir gehen jetzt Burger, Pizza, sonst was essen. Ja, wie, du kannst nur das essen. Ähm, weil das Essen außerhalb der eigenen Bubble, also von zu Hause, Gestaltet sich schon manchmal schwieriger als Foodpunk, gerade wenn man neu ist. Später wird es einfacher.
0: Wie hast du das für dich erlebt in deiner persönlichen Umstellung, das Thema äußere und innere Einflussfaktoren?
1: Also die Inneren, die äh, sind aktiv, aktuell auch, ähm, dürfen sie auch, weil sie gehören zu mir. Das sind, ähm, ich habe selber eine Coaching-Ausbildung, das sind Teile in mir, die dürfen da sein, die wollen mich quasi schützen vor einem Schritt, den sie so nicht kennen. Punkt. Die nehme ich wahr. Die dürfen auch was sagen und ähm, ich muss sie aber nicht Oberhand äh, gewinnen lassen. Ähm, hm?
0: Was würde das äh, konkret bedeuten, dass ich mir da was vorstellen kann darunter als Zuhörer?
1: Na, das ist wie eine Stimme in mir, die halt äh, so sagt, ah, komm, du hast gerade so viel Stress, du brauchst jetzt schnell was zu essen, hol dir doch mal was Süßes. Ich war ja schon immer ein Schoko-Junkie, werde <lacht> ich auch immer bleiben, ich kann es halt nur anders jetzt kompensieren. Und äh, genau, und diese Stimme kommt dann halt gerade in so einer Ernährungsumstellung, jetzt seit Samstag bin ich wieder drin, ähm, wird die lauter, weil die halt dann quasi diesen Stoff nicht mehr hat, den sie vorher bekommen hat. Und ist halt, sag ich mal, wie ein Junkie, der sagt, ey, wo ist meine Schokolade mit, der echten, mit dem echten
0: Zucker? Ich brauche doch Energie, du bist gerade hier unterwegs, so geht es nicht. Und hast du auch äußere Faktoren in der Ernährungsumstellung bei dir erlebt?
1: Also ich habe das Glück, dass mein Mann und mein engster Kreis wirklich sehr offen dafür ist und auch sagen, okay, wäre jetzt nichts für mich die Ernährung, mach aber. Ähm, oder die auch sagen, was, was willst du essen? Also wenn wir bei meinen Schwiegereltern sind, die fragen immer, können wir dir irgendwas holen? Und ich muss sagen, so, ich bringe mir alles aber mit. Macht euch keinen Stress. Ich gucke, ob ich essen will abends. Ich bringe mir meine Sachen mit. Da habe ich zum Glück eine sehr gute, sag ich mal, Umgebung. Ich hatte im Job auch welche so, du isst aber komische Sachen. Obwohl sie dann immer gesagt haben, das sieht aber echt lecker aus. Aber das hat so viel Fett. Und das ist ja das, aber du musst doch auch Brot essen, man isst doch abends Brot. Und ich sehe, nö. Ähm, und dann habe ich quasi versucht, immer gegen zu kontern und ich hatte halt für mich die Kraft zu sagen, wenn ich Bock habe, konter ich gegen und gebe vielleicht auch Argumente dafür. Und wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es. Aber ich habe mich nicht beeinflussen lassen von denen. Ist
0: das auch das, was du anderen weitergeben würdest? Wenn du sagst, okay, was würdest du den Leuten raten? Wie sollen sie damit umgehen, wenn das Umfeld, so richtig gegen sie arbeitet? Also nicht
1: jeder hat diese Kraft in dem Moment in sich, weil, was ich schon vorhin gesagt habe, eine Ernährungsumstellung kostet Kraft. Und ähm, bei dem einen ist nach drei Tagen und diese, das läuft, bei den anderen dauert es zwei Wochen, gerade wenn man ganz frisch eine Ernährung komplett umstellt. Und wenn dann noch von außen so Kräfte auf einen wirken, kann das schon da kann man schon schnell fallen, weil man einfach diese Energie nicht hat. Man muss mit sich selber klarkommen. Man hat vielleicht, wenn man sich ketogen hat, eine Ketogrippe also Keto oder man hat einfach deutlich mehr Hunger, weil es noch ungewohnt ist ja, oder man isst auch anders. Und ich glaube, da kann man schon schnell fallen und seine Vorsätze wieder fallen lassen. Und nicht jeder hat diese Kraft. Also gut ist immer, sich zum Beispiel jemanden zu suchen, wo man weiß, dem kann man hundertprozentig vertrauen und der steht an seiner Seite, sei es eine Community wie bei uns oder auch Freund, Partner, was auch immer. Der sagt, komm, ich bin bei dir, ich rede mit dir, wenn was ist. Ähm, ich kann dir ins Gewissen reden, ja, aber ähm, ja, also sich jemanden holen, dem man vertrauen kann. Oder halt so eine Community nutzen, die eher, wo ich sage, Mist, ich habe gestern doch wieder gesündigt. Ja, dann mach halt morgen weiter. Punkt. Es war so. Ich schreibe gern Tagebuch, reflektiere, wie ging es mir dabei? Warum habe ich das getan? Ich hatte besonders viel Stress, es war emotional irgendwas. Ähm, es war ein Jobwechsel zum Beispiel. Also irgendwelche anderen Situationen, warum passiert das?
0: Glaubst du, dass die foodpunk community da vielen auch einen guten Halt bietet in den Situationen, wenn das Umfeld nicht mitzieht? Ich glaube,
1: ja. Sie sind aber halt nicht so greifbar wie, die, wie das direkte Umfeld. Also es ist digital, das ist gut. Aber ich glaube, die Einwirkung der direkten Person um mich rum, ist nochmal stärker. Das heißt, wenn die Community sagt, ey, komm, mach weiter, der Partner oder das Kind dann aber was Gegenteiliges sagt, da musst du ja in den Konflikt gehen. Also es ist ja ein Konflikt. Und die meisten Menschen sind konfliktscheu. Wer mag schon Konflikte? Und äh, es kostet Kraft. Also lasse ich das und esse halt die Stuhle am Abend oder die Pizza
0: mit, um den Konflikt zu entgehen. Aber hilfreich ist zumindest, sich in solchen Situationen auch an die Gruppe und an die Community zu wenden und zu sagen, hey, passt mal auf, mein Partner zieht nicht mit. Wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, das bietet ganz viel Halt, wenn man einfach hören kann, wie sind andere damit umgegangen, dass das Umfeld eben richtig dagegen war. Denn ich glaube, die Erfahrungen haben viele gemacht und viele haben sich auch ein Selbstbewusstsein in Bezug auf ihre Ernährung aufgebaut, dass sie sich selbst empowern und sich Kraft geben und sagen, ich darf meine eigenen Ernährungsentscheidungen fällen. Ich tue damit niemandem weh, ich nehme niemandem was weg, ich darf das für mich tun. Das hat viel mit Abgrenzung und Selbstbewusstsein in Bezug auf Ernährung zu tun, aber auch Selbstliebe. Warum solltest du das im anderen recht machen, damit du keinen Konflikt hast, wenn eigentlich ja das etwas ist, was du für dich, für deinen Körper tust? Also das, ähm, glaube ich, ist ein Appell an alle. Ihr dürft euch auch an die Community wenden, wenn ihr solche Situationen zu Hause habt, denn der Austausch mit Gleichgesinnten hilft da, glaube ich, enorm. Was würdest du raten in Bezug auf den inneren Konflikt bei einer Ernährungsumstellung? Hast du da Tricks? Bist du da auf gewisse Weise mit umgegangen oder hast du irgendwas mit, äh, was du den Leuten mit an die Hand geben könntest?
1: Also da auch, also wenn man nicht, wie ich, eine Ausbildung in dem Bereich hat und die Sachen kennt und auch Tools kennt, also ich kann mich nicht selber coachen, aber ich ich weiß was das ist in mir ähm, hilft mir ungemein ähm, Dinge aufzuschreiben also wirklich so eine Reflexion des Tages ähm, zum Beispiel abends wie war mein Tag wie stressig welche Emotionen was ist so passiert wie habe ich mich auch ernährt man muss jetzt kein Ernährungstagebuch führen aber habe ich auf einmal Hunger gehabt auf irgendwas obwohl ich ja gerade meine Ernährung umstelle auf was hatte ich Hunger ist auch mal interessant was will man dann eher was Deftiges oder so Schokolade so schnelle Zufuhr um woher auch immer das kommt, um vielleicht ein Muster zu erkennen. Ich bin der Meinung, es sind oft Muster, die wiederkehren, die aus der Kindheit kommen, wo auch gar nicht die Eltern dran schuld sind. Das hat man sich einfach angewöhnt, um in, diesen, in dieser Zeit zu überleben. Ne? Man brauchte vielleicht Nähe, man war vielleicht, man fühlte sich allein, man war vielleicht nicht allein, aber man fühlte sich allein und hat sich Nähe schön mit Dopamin, Schokolade. Ne? ist gut, dann wird es halt kurz mal schön im Körper nicht lange. Und das gewöhnt man sich an und das ist viel unbewusst, was in so einer Situation dann wieder hochkommt.
0: Das heißt, aufschreiben, vielleicht auch die Situation sich bewusst machen und sich vielleicht auch die Frage stellen, hey, was brauche ich jetzt wirklich? Brauche ich die Schokolade oder brauche ich einfach eine Umarmung? Brauche ich den Snack oder brauche ich einfach einen Mittagsschlaf? Also ich glaube, das ist gar nicht leicht, aber die Signale des Körpers wieder richtig deuten zu lernen. Was ist denn das Bedürfnis? Das ist sehr wertvoll, denn wie du sagst, viele haben einfach diese Kompensationsmechanismen gelernt über die Jahre, dass eben Essen in diesen ganzen Situationen hilft, in all den unangenehmen Gefühlslagen, die ich nicht fühlen will. So, ich darf mir nicht gönnen, dass ich jetzt platt bin. Ich muss performen, also mehr essen. Ich darf mir nicht gönnen, dass ich traurig bin. Ich darf mir nicht gönnen, dass ich mich nicht gut fühle, weil das darf man ja nicht. Das, man muss ja stark sein. Also essen und kompensieren. Ja, wie du sagst, ich glaube, aufschreiben und das bewusst machen ist der erste Schritt.
1: Und ganz wichtig, Druck rausnehmen. Also ich
0: kann nicht erwarten,
1: wenn ich jetzt, ich bin Ende 40, wenn ich mich 20, 30 Jahre lang nicht gut ernährt habe, dass ich ab von einer Woche mein Körper sagt, wow, ich bin das blühende Leben. Nein, der Körper braucht auch eine Zeit, um sich umzustellen. Der Körper braucht, also die Biochemie muss ja auch immer wieder so klarkommen, so, was passiert denn da jetzt? Andere Zusätze, kenne ich noch nicht. Ähm, und Zeit geben, Druck rausnehmen, ähm, auch sagen, okay, die erste Woche lief jetzt nicht perfekt, was kann ich verbessern? Also immer wieder in so eine Reflexion und sagen, okay, ähm, ich möchte zum Beispiel abnehmen, ich möchte wacher werden, ich möchte fitter werden, ich möchte Umfänge verlieren ähm, und immer wieder reflektieren, zum Beispiel nach Woche. Auch nicht dauernd so päpstlich auf die Waage gehen, so, oh Gott, ich habe schon wieder zugenommen, abgenommen. Wir haben Wassereinlagerungen, die gerade bei Frauen äh, zyklisch noch mit dazukommen. Ich messe zum Beispiel meine Körpermaße durch. Und da sehe ich die Fortschritte extrem.
0: Die Waage ist meistens so, wie sie Lust hat. Jetzt hast du gerade erwähnt, in einer Woche darf man keine Wunder erwarten. Aber wir versuchen ja doch viel zu verändern in zumindest zehn Wochen. Wir machen gerade gemeinsam die zehn Wochen Foodpunk Team Challenge. Da machst du mit. Da macht die Dina mit, unsere Assistenz der Geschäftsleitung. Und mein Freund, der Micha. Wir machen alle zu viel mit Erzähl mal kurz, äh, was ist bisher passiert in der 10-Wochen-Challenge?
1: Genau, ähm, wir haben offiziell gestartet am Dienstag mit einem Checkup im r 1 äh, Sportsclub in München. Ähm, ich habe Samstag schon ähm, die Ernährung für mich umgestellt, weil für mich ist es so, ich muss an einem Wochenende quasi starten mit der Ernährung, unter der Woche ist der Stress. Also da, da kann ich mich nicht darauf fokussieren. Am Wochenende habe ich mir dann Zeit dafür genommen und bin jetzt also am fünften Tag der Ernährungsumstellung Dienstag war der Check-up, ähm, wo wir uns eine Bioimpedanzanalyse gegönnt haben, um zu gucken, wie ist in die Verteilung im Körper. Wir haben einen Cardio-Scan gemacht und eine Atemgasanalyse, also wie ist die Fettverbrennung im Körper. Und ähm, genau heute haben wir uns noch Blut abnehmen lassen und schauen auch nochmal die inneren Werte an und bauen darauf dann perfekt für die zehn Wochen unseren Plan auf. Für Ernährung, vielleicht muss da auch noch was angepasst werden, weil irgendwas an den Blutwert noch ist. Ähm, Im Sportbereich Personal Training, um zu gucken, okay, was ist auch äh, mit dem Gestell so los, was kann man da noch verbessern, damit man auch besser steht und besser atmet und sowas alles. Ähm, genau, Schlaf ist immer ein wichtiges Thema, äh, auch bei mir und äh, der Lifestyle an sich. Also, dass wir wirklich gucken, die zehn Wochen wollen wir wirklich sehr konzentriert nutzen, um das Beste rauszuholen.
0: Was war für dich der Reiz an dem Zehn-Wochen-Programm? Ich habe ja vor einer Weile bei uns in der internen Teamkommunikation in Slack geschrieben, hey, wir machen dieses Experiment. Vier Personen können dabei mitmachen. Du hast dich gemeldet. Was hat für dich die, ja, den Reiz des Zehn-Wochen-Programms ausgelöst?
1: Also es kam zur richtigen Zeit nach, äh, wir sind immer noch in einer stressigen Phase, aber äh, das ist ja nicht negativ, einer Phase, wo ich mich sehr in den Hintergrund gerückt habe, also meine Ernährung und dachte, ja, es wäre jetzt perfekt, nochmal vor dem Jahreswechsel alles anzuschauen, alles anzupacken und in der Gruppe, auch noch in der nahen Gruppe, also auch live, ähm, plus den Fitnessbereich mit anzugehen. Ich habe auch immer gesagt, ich gehe auf die 50 zu, irgendwann kommen die Wechseljahre. Warum nicht jetzt schon, bevor ich irgendwelche Symptome habe, ähm, schon mal gucken, dass man sich fitter macht. Die Muskelmasse nimmt ab, habe ich gelernt, ab Mitte 30. Ich bin Ende 40. Da habe ich auf jeden Fall schon mal ein Thema. Also Sport. Ähm, soll erhöht werden, habe ich mal durch dich gelernt. Also kann ich das auch anpassen. Und ähm, so auch mein Blut anzuschauen, wie sieht es eigentlich aus mit Ende 40? Ne? Und auch mein Stresslevel. Das, ich habe meistens eine sehr gute Resilienz, hat es ja wieder so gezeigt, aber ist das immer noch so? Und tue ich das Richtige dafür, damit es auch so bleibt? Um gesund alt zu werden, sterben werden wir eh alle, das ist leider so, <lacht> aber gesund alt zu werden und ich sage mal, meine zweite Lebenshälfte deutlich gesünder und fitter zu verbringen als meine erste, in der ich einfach viel gefeiert habe, einfach gegessen habe, komische Diäten gemacht habe und ja, nicht so auf mich geachtet habe.
0: Hat deine Erfahrung in der Intensivkrankenstation auch dazu beigetragen, dass du jetzt so einen Fokus auf die Gesundheit legst? Also hat das dazu beigetragen, dass du wirklich schlimme Schicksale gesehen hast?
1: Kann schon sein, weil, also ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie so krank werden, ich glaube, mehr der Bereich im BGM, wo wir im Präventionsbereich waren. Also, Prevention is better than Cure, habe ich immer gelernt. Also, wirklich so, wo stehe ich, wo will ich hin und nicht irgendwann versiechen zu Hause. Und genau das habe ich eher im Krankenhaus und auch in der Hauskrankenpflege gelernt. Die Leute siechen irgendwann vor sich hin. Nicht alle. Viele. Die bekommen einen Alzheimer. Die bekommen irgendwelche anderen Erkrankungen und sind bettlägerig. Und eine Demenz also, oder ein Diabetes Typ 2 ja, oder eine Insulinresistenz ist ja quasi der neue Diabetes Typ 3 und ähm, das will ich nicht. Ich möchte auch noch mit 80 wandern gehen können, muss nicht extrem sein, aber ich möchte fit sein können. Ich möchte mit meinem Partner reisen können. Ich will noch arbeiten, ich habe Spaß an der Arbeit. Ich bin die, die sagt, ey, ich habe Bock auf den Job und nicht, oh, ist wieder Montag. Nee, ich habe Lust drauf, weil wir können zum Beispiel bei Foodpunk das Leben der Menschen verändern.
0: Du hast es gerade angesprochen, was ich als nächstes im Kopf hatte, denn ich wollte erzählen, dass wir bei Foodpunk natürlich eine große Vision haben. Wir wollen die Gesundheit der Gesellschaft durch Ernährung als Prävention transformieren. Was ist denn deine persönliche Vision für das Gesundheitssystem in diesem Land?
1: Dass mehr Informationen über eine gesunde Ernährung verbreitet wird, also dass die Informationen einfach verfügbar sind und ähm, die Menschen... Sei es jetzt der Endverbraucher, der Mensch an sich so, oh, guck mal, die Ernährung gibt es ja auch oder so kann ich mich ernähren, individuell für mich passend, ähm, aber auch Fachberufe, dass die die Chance haben, die neuesten wissenschaftlichen Inhalte einfach zu bekommen, um sich weiterzubilden und zu sagen, ey, vielleicht ist die Ernährung die vor 250 Jahren aufgesetzt wurde für die Industrialisierung, gar nicht mehr so passend, weil wir überhaupt nicht mehr in der Industrialisierung sind wie vor 250 Jahren. Nein, es ist individuell. Wir müssen jeden Menschen individuell angucken. Wie kriegen wir das in dieses System, was wenig Zeit hat für den einzelnen Menschen, also gerade die Ärzte und Ärztinnen oder überhaupt Therapeuten. Wie geben wir denen das an die Hand, damit die die gut betreuen können. Und man auch selber sagt, ey, ich will eine gute Betreuung, ich will eine gute Ernährung, ich will einen guten
0: Lifestyle, hilf mir dabei. Was ist deine Vision für Foodpunk? Wo siehst du den Einfluss, den wir haben können auf die Gesellschaft?
1: Na, Auf jeden Fall in dem wirklich wahnsinnigen Wissen, äh, in dem Bereich der Ernährungswissenschaft, aber auch das Runterbrechen in äh, sag ich mal, Software, ja, dass es eine Software gibt, die für jeden individuell seinen Ernährungsplan berechnet, den man immer wieder anpassen kann die man also zum Beispiel jeden Monat ja anpassen kann sagen ey ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren oder meine Werte haben sich geändert ähm, indem ich wirklich tolle Rezepte bekomme und ich habe immer keine Ahnung was ich kochen soll ich bekomme super Inspiration und ich kann die Sachen auch noch ändern und einfach dieses das Tool an die Hand geben für den Endverbraucher unter anderem äh, sich gut zu ernähren aber auch Informationen Wissen an alle rauszugeben um einfach jeden individuell ja, behandeln zu können, betreuen zu können.
0: Und nächstes Jahr haben wir was ganz besonders Großes vor. Wir gründen das P&T Center, das erste Zentrum Europas für personalisierte Ernährung und Technologie. Das ist eben das Personalized Nutrition Technology Center. Und wie das alles angefangen hat, das hast du ganz nah miterlebt und du hast auch die Vision maßgeblich mitgestaltet. Im P&T Center gibt es zwei neue Bereiche, wenn ihr Foodpunk schon länger kennt, wisst ihr, wir haben eine Verbraucher-App, die personalisierte Ernährungspläne macht. Und wie wir vorher schon erzählt haben, haben wir über die letzten zwölf Monate und darüber hinaus sehr, sehr stark in diese Software investiert und sie nochmal sehr stark verbessert und erweitert und wir sind wahnsinnig stolz auf das Programm und unsere Kunden lieben es auch. Was wir aber festgestellt haben, ist, nicht nur unsere Kunden lieben es, sondern auch, B2B-Partner, also Geschäftskunden und Fachleute. Wir haben über die letzten ein, zwei Jahre mehr als 200 Anfragen gehabt und damit jetzt über 200 Kooperationspartner in dem Bereich. Das ist zum Beispiel die AOK, für die wir die Software-Schnittstelle gebaut haben für den Bereich Ernährung. Das ist aber auch die Uniklinik Köln. Das ist die DHBW Heilbronn. Wir arbeiten mit Unis zusammen, wir arbeiten mit Kliniken zusammen, wir arbeiten deutschlandweit mit fast allen Lipödemkliniken und Ärzten zusammen. Wir haben viele Ärzte, die sagen, sie kommen zu uns und wollen uns in ihrer Praxis verwenden für die Patienten. Und das hat sich verselbstständigt. Also der Bedarf ist so da, dass eben Fachkreise genauso eine Software brauchen. Und sie nutzen ja jetzt schon unsere Software, die ja eigentlich für Endverbraucher ist. Und deswegen gibt es eben einen neuen Part im PNT center Wir werden unsere Software als Praxissoftware erweitern. Und wir sind jetzt schon in der Lage, die ersten Pilotanwender das testen zu lassen. Und ein zweites spannendes Projekt, was eben auch im P&T Center entsteht, ist die Akademie, wo wir genau das machen, was du gesagt hast, nämlich die Wissensvermittlung für Fachkreise. Und damit gibt es eben diese drei Säulen, die Endverbraucher-App, die Praxissoftware und die Akademie zur Wissensvermittlung. Und all das, ist gerade parallel im Aufbau, im Onboarding, neue Teams, neue Firmengründungen, neue Mitarbeiter, der Wahnsinn. Aber ich spule zurück, wie hat das alles angefangen, Tanja? Ich glaube, ich bin nur bei dem letzten
1: Part wirklich dabei gewesen, weil, wie du auch mal meintest, sind sehr viele Inputs bei dir schon vorher gewesen, aber äh, das Finale war eigentlich, wir suchen ein Büro seit über zwei Jahren, weil wir einfach uns vergrößern und aus den aktuellen Büroräumen raus wollten und ähm, waren immer auf der Suche und dann durch Zufall, die ist ja, also ich, ich will mal meinen Zufälle gibt es nicht, kam halt ein Angebot, ähm, dass wir uns an dem gleichen Tag noch was äh, im Nebenort angucken können. Und äh, genau, und da sind wir beide hin, standen da und dachten, das ist unser Büro. Und dann wie kriegen wir hier die finanziellen Ressourcen hin, dass wir uns das Büro leisten können und auch die Büroräume füllen, weil wir wachsen von 200 Quadratmeter auf 1000. <lacht> Muss man auch füllen. So viele Mitarbeiter haben wir noch nicht und dann haben wir gesagt, okay, was brauchen wir und wo wollen wir hin? Und dann waren wir am nächsten Tag in der Foodbank-Küche bei einem Espresso und dann kam auf einmal das Thema Wissen, Therapeuten, Wissensvermittlung und dann ist es gesprudelt. Und seitdem ja, sprudelt es weiter.
0: Das war echt ja, ein Schlagabtausch in der Küche. Die Idee, die Idee, die Idee. Weil so vieles, was wir über die letzten Jahre halt angedacht hatten, ist plötzlich kanalisiert worden und zu Papier gebracht worden. Weil wir die Vision hatten, dieses Büro zu füllen. Wer jemals dieses Büro gesehen und betreten hat, der weiß, es ist was ganz Besonderes. Aber all diese Einzelteile, das hast du ja schon erwähnt, die waren irgendwie schon da. Wir wollten, wir wussten immer schon, dass eben Fachkreise Interesse haben an der B2B-Software. Wir wussten immer schon Wissensvermittlung. Ich meine, du warst auch dabei, als wir Arztpraxen besucht haben, Hochschulprofessoren, die mit uns Zukunftspraxen aufbauen wollen. Du warst dabei, als Universitäten gesagt haben, sie möchten unsere Software für ihre Studierenden nutzen. Sie möchten mit uns einen Studiengang aufbauen. Sie möchten, dass wir ans Kultusministerium schreiben, als Vertreter der Wirtschaft, die sagen, personalisierte Ernährung ist wichtig. All die Dinge waren schon die ganze Zeit im Fluss. Aber was sagt man im normalen Alltag? Ja, es ist schon wichtig, aber wir haben jetzt gerade noch nicht die Zeit und noch nicht das Geld, dass wir es angehen irgendwann in der Zukunft. Und so vergehen die Jahre. Und plötzlich gibt es aber was, das ist ein großes Ziel und es hat eine konkrete Deadline, in dem Fall dieses Office. Und es ist immer wieder faszinierend, wie stark solche Ziele motivieren können. Weil wenn du die Deadline hast und ein, eine große Möglichkeit, eine große Chance dann gehen Dinge plötzlich viel schneller. Wir hätten, ohne dieses Office, hätten wir noch zwei, drei Jahre drüber nachgedacht, dass wir vielleicht mal eine Akademie brauchen und vielleicht mal die B2B-Software. Aber mit den richtigen Umständen und mit dem richtigen Ziel kann der Mensch viel schneller denken und viel fokussierter denken. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass ja auch so eine, so eine Deadline oder so eine große Chance, die aber weg ist nach einer Weile, dass die so motivieren und antreiben kann. Also das, hast du das auch so verspürt?
1: Ja, also es gibt ja Sachen, da geht man und denkt, ach, das hätte ich auch gerne. Also irgendein Ziel, irgend, äh, eine Klamotte, ein Auto, eine Wohnung. Aber gerade äh, in diesem Bürogebäude war das so, wir standen da, wir haben uns angeguckt und dachten so, ja. Also wir waren uns, glaube ich, sofort beide einig, das Ding müssen wir haben. Wie? Und dann ist äh, quasi dieses Ziel, wie kriegt man das? Und ich glaube, das setzt in einigen Menschen viel frei, dass wirklich auf einmal noch kreativer wird. Du bist ja eh sehr kreativ, Marina, ähm, Noch kreativer und dann alles so zusammenbringen, alle Ideen, ah, Wissenscontent, wir haben die App, wir haben dies, wir haben jenes und das dann auf einmal so zu einem Gerüst oder so einem Konstrukt zu machen, so, das ist ja perfekt. Ja, und dadurch sind ja auch noch viel mehr Ideen gekommen, die auch recht schnell gewachsen sind oder umzusetzen waren und ähm, es ist wirklich toll, immer mitzubekommen, auch weil ich ein Teil davon bin, aber so Wahnsinn, wie schnell wir Sachen auf die, auf die Straße bringen.
0: Bin auch komplett fasziniert. Also, wenn man jetzt zurückdenkt, ich finde, es gibt Foodpunk vor P&T Center und Foodpunk nach P&T Center aus meiner Sicht, weil wir nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens und des Vorangehens irgendwie haben, gerade jetzt so im Bereich ähm, Geschäftsführung, Business Development, denn ich, Mitte Juli haben wir das Büro gehabt. Gesehen, gesehen. Einen Tag, also man muss es sich noch mal vor Augen führen. Am Montag habe ich durch ein Netzwerk, durch Zufall den Kontakt bekommen, weil ich mit irgendwelchen Menschen darüber geredet habe, dass wir ein Office suchen. Und der kannte den, der kannte den, der kannte den. Montag. Am Dienstag wurden wir per E-Mail vernetzt. Am Dienstagabend sind wir beide spontan dahin. Und haben uns eben angeguckt und haben gesagt, ah, das ist es. Am Mittwoch haben wir in der Kaffeeküche beim Schlagabtausch mit Worten das komplette Konzept finalisiert. Am Mittwochnachmittag habe ich mich hingesetzt und habe alles auf eine Präsentation gepackt und habe mich entschieden, okay, ich habe gerechnet, ich habe einen Businessplan gemacht, der hat äh, von Mittwoch bis Freitag gedauert, weil wir haben ja unsere Zahlen immer ähm, aktuell vorrätig. Wir haben halt gerechnet, okay, was bedeutet das neue Office, was bedeutet das Wachstum, was bedeutet die Mitarbeiter. Ähm, das lief relativ einfach, weil Businesspläne machen wir sowieso die ganze Zeit und Cashflow-Planung eine riesen Präsentation gemacht und haben dann am Freitag gesagt, okay, also wir brauchen 500.000 Euro in zwei Wochen, dann können wir es anmieten. Ja, äh, übersetzt noch mal ganz kurz eine halbe Million Euro in zwei Wochen. Und äh, ich liebe große unrealistische Ziele, die einem sogar ein bisschen Angst machen, denn ich stelle immer wieder fest, sie lassen sich umsetzen. Ich finde es Egal, welche großen Ziele wir uns bei Foodman gesetzt haben, wir haben es immer geschafft und wir haben in zwei Wochen eine halbe Million Euro akquiriert und wir konnten es anbieten.
1: Und das hat auch jeder in meinem Umkreis hat auch immer gesagt, ja, 500.000 Euro in der kurzen Zeit, wie habt ihr das gemacht? Wir hatten halt eine Deadline, wir haben ein Vision Board seit ein paar Monaten und da stand es halt drauf und wenn es da drauf steht, dann müssen wir das doch auch umsetzen.
0: Also wir tun ja auch was dafür. Laserfokus ja. irgendwie. Videos gedreht, dies, das, Kontakte, plötzlich, also ich muss sagen, ich, plötzlich fällt es mir viel leichter, die relevanten Kontakte anzusprechen. Wenn ich mir sonst denke, so, ah, naja, darf ich den ansprechen, naja, vielleicht stört er sich daran, dass ich jetzt auf ihn zugehe und so. In dem Moment, wo so, so viel geht, tritt man sich selbst in den Hintern und überwindet diese kleine Angst und sagt, nee, ich muss mit dieser Person sprechen, ich muss mit diesem Investor sprechen. Und plötzlich geht's. Deswegen große Ziele, die einem ein bisschen Angst machen, Hammer.
1: Und in zwei Wochen ziehen wir um. Ja, Da sind wir schon umgezogen, muss man dazu sagen. Einem Dienstag in zwei Wochen ziehen wir um.
0: Wir ziehen um in zwei Wochen. Wir haben jetzt vor zwei Tagen mit Barbara ein Meeting dazu gehabt für die Akademie und den Beteiligten. Wir gründen eine neue Firma. Wir sind mit dem Software-Team daran, die B2B-Software zu bauen. Was hat sich noch alles verändert? Habe ich alles aufgezählt?
1: Viel. Also ich kriege die anderthalb Jahre nicht mehr zusammen, aber... Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen aufgeräumt in den letzten anderthalb Jahren, um dann wirklich fokussierter an die neuen großen Themen ranzugehen, um nicht die Fehler zu machen, die am Anfang gemacht wurden, die aber auch normal sind, ähm, um diese Erfahrung zu nutzen für die neuen Bereiche und äh, da auch sich nicht wieder zu verschlucken oder zu stolpern, sondern einfach sagen, ey, wissen wir schon, machen wir so. Dann kann immer noch sein, dass es dafür nicht passt. Aber wir nehmen die Erfahrung sehr stark mit und gucken auch, wen nehmen wir mit ins Boot, und ähm, wo wollen wir hin? Also das fragen wir uns ja auch mal viel mehr. Ne? Mit wem wollen wir arbeiten? Und ähm, genau, was sind unsere Werte? Und wie kommen wir an unsere Vision und Mission richtig ran?
0: Was treibt dich persönlich an? Ich meine, du hast es schon gesagt, es ist, du kannst die letzten eineinhalb Jahre nicht mehr zusammenbringen. Es ist richtig viel los bei Foodpunk. Wenn uns, also uns wird nicht langweilig, weil ich werde wahrscheinlich mit dem nächsten Projekt kommen dann. Und es ist, Ihres Arbeitspensum, es ist schnell, es ist viel und wir haben großes Vor. Was treibt dich persönlich an, dass du das machen möchtest und dass du die Gesellschaft auch verändern willst? Also was bei Foodpunk mich
1: wirklich antreibt, ist, dass ich diesen ähm, Gesundheitsfokus mit, sag ich mal, im Backoffice, ja, also neben dir, der Rücken stärkt, was auch immer, und auch strategisch mitgestalten darf. Ich bin nicht die Ernährungswissenschaftlerin, aber ich kann vielleicht so ein paar Inputs liefern ähm, und unterstützen und Schnelligkeit mit reinbringen. Ähm, den Rücken frei halten, was auch immer. Fürs richtige Team sorgen. Also das ist mir auch sehr wichtig, dass wir in einem richtigen System arbeiten, die einfach Hand in Hand arbeiten und wo jeder Vertrauen zueinander hat. Ähm, und das Zweite ist halt dieses, die Gesellschaft gesünder machen. Weil ich komme aus dieser Krankenhaus-Ära und ich möchte einfach, dass die Menschen die Chance haben, gesünder zu leben. Wenn sie es nicht machen, ist es was anderes, aber sie haben die Chance. Und ähm, da bin ich bei uns wirklich der Meinung, dass wir da wirklich einen großen Nebel haben mit den ganzen Partnern, Krankenhäusern, Unis, Arztpraxen und Co. Wir haben auch ganz viele äh, Personal Trainer, Physiotherapeuten, ähm, die einfach Bock drauf haben, so, ah oh cool, ich muss es nicht lernen, ihr bietet mir das und ich kann das mit anbieten. Und das ist wirklich, das, was mich antreibt, die Gesundheit der Bevölkerung, klingt sehr groß, <lacht> aber ich wünsche mir einfach, dass jeder die Chance hat, gesund zu leben.
0: Große Ziele sind gut, haben wir beim PNT-Center gesehen. Und ich habe heute ein, ich höre mir gerade das Audiobook von Tim Ferriss an, The ähm, Four hour Work Week. Und es das heißt nicht, dass ich nur noch vier Stunden arbeiten will, aber er hat ein paar interessante Gedankengänge, unter anderem hat er gesagt, die großen Ziele sind viel leichter zu erreichen, weil sich viel weniger Menschen zutrauen, dass sie diese großen Ziele erreichen. Das heißt, die Konkurrenz um die großen Ziele ist viel kleiner. Das heißt, ein Appell an euch, setzt euch wirklich große Ziele, denn es ist viel mehr möglich, als ihr für möglich haltet. Dann noch ein kurzer Themen-Cut. Du weißt, die letzte Frage, die ich immer allen Menschen in diesem Podcast stelle. Liebe Tanja, wenn ich dich jetzt auf eine einsame Insel schicke, ich würde dich nicht da hinschicken, weil wir müssen umziehen in zwei Wochen, dann brauchen wir dich. Aber falls ich dich im PNT-Center einsperre und du darfst nur drei Lebensmittel mitnehmen, welche wären das?
1: Ach, ich bin leider ein Bulletproof-Coffee-Junkie äh, seit Foodpunk. Ähm, also brauche ich Butter, Kaffee. Ähm, ich brauche aber auch Himbeeren und MCT-Öl. Oder ich nehme Kokosöl. Also Kaffee ist ein Getränk. Ah, ne, perfekt. Ähm,
0: auf deiner einsamen Insel gibt es
1: Kaffeebohnen. Perfekt. Ja, genau. Also dann äh, habe ich meine Butter, mein MCT und meine Himbeeren. nur auch Blaubeeren, wenn es keine Himbeeren gibt. Aber
0: <lacht> Das klingt doch gut. Ja. Herrlich. Vielen Dank für diesen Einblick, Tanja, in deine persönliche Gesundheitsgeschichte, deine Vision für die Gesellschaft und ein paar behind the scenes einblicke bei Foodbank. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und alle da draußen, ich bin ganz gespannt, wie ihr die Folge fandet. Wir haben ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert, haben es aber verwoben mit unserem Kernthema der gesunden Ernährung. Lasst uns gerne wissen, wie ihr es fandet. Ich bin wie immer sehr dankbar, wenn ihr euch 30 Sekunden Zeit nehmt für die Bewertung, für den Kommentar. Denn dann gebt ihr uns Feedback und schätzt auch die Zeit wert, die wir hier reinstecken. Und ihr gebt anderen Menschen die Möglichkeit, unseren Foodpunk-Podcast noch leichter zu finden und vielleicht für sich selbst das eine oder andere Positive mitzunehmen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.